0: Sự tích dưa hấu Ngày xưa, có một người trẻ tuổi Tên là Mai An Tim Chàng là người ở một nước đâu tận vùng biển phía nam Bị bán làm nô Một hôm, chàng bị bọn lái buông Chở đến bán cho Hùng Vương Mai An Tim học nói tiếng Việt rất chóng Chàng nhớ nhiều chuyện Biết nhiều điều, thường thức Lại lắm tài nghề Càng ngày vua càng yêu dấu, không lúc nào rời. Năm 35 tuổi, chàng làm quan hầu cận. Có một ngôi nhà riêng ở gần cung vua. Vợ Mai là con gái nuôi của vua đã sinh được một trai lên 5 tuổi. Mai có đủ mọi người hầu hạ. Trong nhà, của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Tuy oai quyền không lớn lắm, nhưng chàng được mọi người sợ phục. Nhiều kẻ vẫn thường lui tới cầu cạnh nhưng thấy Mai có địa vị cao Cũng không hiếm gì những kẻ Xin lòng ghen ghét Một hôm Trong một bữa tiệc đại các quan khách Giữa lúc mọi người không ngớt lời xưng tụng mình Mai ăn tiêm nhún nhường bảo họ Có gì đâu Tất cả mọi thứ trong nhà này Đều là vật tiền thân của tôi cả Mai nói rất tự nhiên Bởi vì Tôn giáo xứ sở chàng bảo rằng Cái sướng cái khổ hiện tại là kết quả của sự ăn ở tốt hay xấu của tiên kiếp. Nhưng trong số người dự tiệc, có mấy viên quan hầu gần vua vốn ghét chàng từ lâu, chụp lấy câu nói, mà họ cho là ngạo mạn đó. Họ bèn vội vàng về tâu cho vua biết. Vua Hùng nghe nói vô cùng giận dữ. Vua gầm lên. Chà, thằng láo, hôm nay nó nói thế. Ngày mai nó còn tuôn ra những lời bất kính đến đâu. Quân nô lệ phản trắc, giam cổ nó lại cho ta. Buổi chiều hôm ấy, Mai bị bắt bỏ vào ngục tối. Bây giờ chàng mới hiểu, chàng lỡ lời. Mai tự bảo, nếu từ nay trở đi, ta bị đày đọa là vì kiếp trước, ta đã cư xử không phải. Trong khi đó ở chiều, các quan học bàn để xử án Mai. Nhiều người đề nghị xử tử Có người đề nghị cắt ngón chân Nhưng lời tâu của một ông quan già Làm cho vua Hùng Vương chú ý Hắn bị tội chết là đúng Nhưng trước khi hắn chết Ta nên bắt hắn phải nhận ra Một cách thấm thía rằng Những cuộc cải của hắn Đây là do ơn trời biển Của bệ hạ Chứ chả phải là vật tiền thân nào cả Tôi nghe ngoài cửa Nghe sơn Có một hòn đảo cho hắn ra đấy với một hai tháng lương để hắn ngồi ngẫm nghĩ về vật tiền thân của hắn trước khi tắt thở. Vua Hùng gật đầu chấp nhận, nhưng sau khi ra lệnh, vua còn dặn cho hắn lương vừa đủ dùng cho một mùa, nghe không? Hôm đi này, tuy ai nấy đều hết lời can ngăn nhưng vợ Mai An Tim vẫn nhất quyết theo chồng ra hải đảo. Nàng bồng cả con trai đi theo Tất cả mọi người đều cho là Việc rồ dại Còn nàng thì tin ở lời chồng Trời sinh voi, trời sinh cỏ Lo gì Nhưng khi bước chân lên Bãi các hoang vu, mịt mù Người thiếu phụ đó Cũng không ngăn nổi cảm giác tụi thân Nức nở gục vào vai chồng Chúng ta đành chết Mất ở đây thôi Mai ôm con bảo vợ Trời luôn luôn có con mắt Cứ phấn chấn lên, đừng lo Hơn một tháng đầu, đời sống của vợ chồng đã tạm ổn Nhà ở thì chui trong hốc đá, đã được đan phên, che xương gió Nước uống thì đã có suối, muối không có thì đã có nước biển Nhưng còn việc kéo dài sự sống Hai vợ chồng nhìn vào bồ gạo đã vơi Nếu chúng ta có được một nắm hắt giống thì quyết không lo ngại gì cả Tự nhiên, một hôm, có một đàn chim lớn bay từ phương Tây lại. Đậu đen ngòm, cả một bãi cát. Rồi chúng bay đến trước mặt. Hai vợ chồng kêu ván cả lên. Thả xuống năm sáu hạt. Ít lâu sau, từ những hạt ấy mọc ra một loại cây. Dây, bò lan xanh ung cả bãi. Dây bò đến đâu, những quả xanh non mơ mởn nhú ra đến đấy. Ít lâu sau nữa, vợ chồng ra xem thì quả nào của ấy đã lớn lên như thổi, da xanh mượt, tròn to bằng đầu người. Mai chảy một quả, bổ ra thấy ruột đỏ hồng, hạt đen nhánh, vợ chồng con cái đến cùng nếm, thấy vị thanh thanh dịu ngọt. Càng ăn càng mát đến ruột gan, Mai reo lên, Ồ, oh, đây là thứ dưa lạ, chưa từng thấy bao giờ. Hãy gọi nó là dưa Tây, vì thứ dưa này được bày chim đưa từ phương Tây lại, từ đất liền ra cho chúng ta. Trời nuôi sống chúng ta rồi. Từ hôm đó, hai vợ chồng cố trồng thêm cho thật nhiều dưa. Họ trù tính ăn dưa thay cơm để đỡ phải dùng số gạo đã gần kiệt. Một hôm, vợ chồng Mai bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá đi lạc ra đảo. Sau khi giúp họ sửa buồn lái để trở về đất liền, Mai còn đưa biếu Họ một số dưa Để đưa về cho mọi người nếm thử Mai vợ họ Chở gạo ra đội lấy dưa Chỉ cách mấy ngày Con thuyền thứ nhất đã đến cắm neo ở bến Chở ra cho hai vợ chồng Khá nhiều gạo Hai bên ý ước Một bên nhận lấy số gạo Còn một bên xếp dưa xuống thuyền Từ đó trở đi Bữa ăn của họ đã khác trước Ngồi bên nồi cơm trắng Hơi lên nghi ngút Vợ Mai ôm lấy con lẩm bẩm Trời nuôi sống chúng ta thực Cũng từ hôm đó, vợ chồng trồng thêm nhiều dưa nữa. Kết quả là thuyền buông có, thuyền chài có, lũ lượt ra đổ ở hải đảo đưa gạo, áo quần, gà lợn, dao búa, lại có cả các thứ hạt giống khác để đổ lấy dưa. Những người trong thuyền nói với Mai, Thật quả từ xưa, chưa hề có loại dưa nào quý đến thế. Ở vùng chúng tôi ai cũng ao ước được nếm một miếng thứ dưa hấu này dù phải đổi bao nhiêu gạo cũng không tiếc. Ngày ấy người ta tranh nhau mua dưa lấy giống cho nên chỉ trong vài ba năm, giống dưa lan tràn khắp nơi. Tên tuổi vợ chồng Mai ăn Tim được truyền đi xa rộng. Dân gọi tôn là Bố Cá Dưa Tây. Lại nói chuyện vua Hùng, một hôm la rầy viên quang hầu vì đã dốt nát để thợ dựng hỏng một ngôi nhà. Vua buộc miệng than thở phải chi có mai ăn tim thì đâu đến nỗi ngày hôm đó vua nhắc mãi đến chàng đã hai lần vua cho hỏi lạc hầu xem hiện giờ mai đang làm gì ở đâu lạc hầu đáp liều chắc hắn không còn nữa nhưng vua không tin vua sai ngay một tên nô khác cấp cho lương ăn và thuyền để hắn ra châu ái tìm mai ăn tim một tháng sau, hắn ta mang về cho vua một thuyền đầy dưa tây và nói: "Đây là lễ vật của ông bà Mai dân vệ hạ." Hắn kể cho vua biết rõ những ngày tân khổ và tình trạng hiện nay của hai vợ chồng Mai rồi hắn tâu tiếp: "Bây giờ ông bà Mai đã có nhà cửa ở ngoài ấy khá đẹp, có đến hơn 10 người hầu hạ, có bãi dưa, có ruộng lúa và rất nhiều lợn gà." Vua hùng càng nghe càng sử sốt vua chắc lưỡi bảo mấy viên quan hầu cận ngày nọ đã tố cáo mai hắn bảo là vật tiền thân của hắn thật đúng chứ không sai vua bèn sai một đoàn lính hầu đi đón hai vợ chồng về cho mai trở lại chức cũ vua lại ban cho hai người con gái hầu để an ủi chàng bây giờ chỗ hải đảo người ta gọi là bãi ăn tim những người kế tiếp công việc của hai vợ chồng Mai trên đảo vẫn còn dòng giỏi đông đúc. Họ lập thành làng gọi là làng Mai An. Ở ngôi nhà cũ của Mai thì họ lập đền thờ hai vợ chồng chàng, nhân gian gọi là ông bà tổ dư Tây hay dư Hấu.